0: Bienvenidos estudiantes que cursan el tercer grado de educación primaria. El siguiente capítulo de este podcast está diseñado para el análisis de la práctica social del lenguaje número 2, contar y escribir chistes para publicarlos, del primer bloque de su libro de español. Para ello es importante revisar los aprendizajes esperados. El primero de ellos es identifica diferencias entre oralidad y escritura y el empleo de algunos recursos gráficos para dar sentido a la expresión. El segundo aprendizaje esperado es identificar las diferencias generales entre discurso directo e indirecto. Y el tercero es el empleo de signos de interrogación, admiración y guiones. Los temas de reflexión son en comprensión e interpretación, recursos discursivos empleados en los chistes en conocimiento del sistema de escritura y ortografía son guiones para indicar discurso directo signos de interrogación y admiración en los aspectos sintácticos y semánticos es discurso directo y discurso indirecto y recursos gráficos para representar expresiones verbales al escribir a iniciar el trabajo directo con el libro de texto para ello vamos a la página 18 en la cual vamos a encontrar la primera página donde nos presenta en la práctica social del lenguaje 2 contar y escribir chistes para publicarlos el propósito de esta práctica social del lenguaje es contar y escribir chistes para publicarlos en el periódico escolar esto lo harás al identificar las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito y utilizar juegos de palabras. Lo que conozco, página 19. En esta primera parte nos invitan a que contemos algunos chistes, para que analicemos en qué momentos podemos contar chistes y para qué nos sirve este recurso. Nos invitan a leer el chiste que está en la página 19 para conocer uno de los recursos, que es el juego de palabras. El chiste dice... Un señor muy emocionado le cuenta a su amigo. Ayer me compré un reloj de pulsera. Es automático y tiene correa de piel. ¿Y qué marca? Pregunta el amigo. Pues la hora. Después nos piden analizar algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra marca en el chiste? ¿Utilizan el mismo significado el señor y su amigo? Esto nos piden que lo comentemos con nuestros compañeros. Podemos comentarlo con papá y con mamá el análisis se debe de centrar en el juego de palabras en este caso es la palabra marca uno de los amigos a esta palabra le da un significado que es la marca del reloj el otro amigo le da otro significado que es de marcar la hora es decir la función que tienen los relojes es ahí donde se da el chiste en la página 20 nos especifican que este juego de palabras se le llama doble sentido. Y es, entre otras cosas, lo que hace que un chiste sea gracioso. ¿Por qué se llamará doble sentido a este juego de palabras? Analiza el siguiente chiste. Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor, «Quiero comprar unos lentes, por favor». El vendedor le pregunta, «¿Para el sol?». Y el niño responde, «No, para mí». Ahí está el juego de palabras con la pregunta ¿Para quién es? El niño piensa que, le está que la pregunta que le está haciendo el vendedor de los lentes es ¿Para quién son los lentes? Y en realidad es ¿Para qué le va a servir? Ahí está el doble sentido en esa pregunta. En la página 21 inicia otro recurso que es muy importante para escribir los chistes, que es el discurso directo y el discurso indirecto. Analicen los siguientes chistes. Un día, en el salón de clases, la maestra le dice a Pepito, Pepito, dime una palabra que empiece con D. Ayer. Ayer empieza con A y no con D, dijo la maestra. Es que ayer fue domingo. Ahí hay una plática entre los personajes que aparecen en ese chiste Pepito y su maestra Es una plática, por eso se le llama discurso directo En cambio, en un discurso indirecto Es un narrador el que cuenta los hechos Fíjense en el siguiente chiste En un partido de fútbol, los elefantes le iban ganando a los gusanos con un marcador de 50-0 de repente el entrenador de los gusanos hace un cambio de jugadores y mete al cien pies como delantero el cien pies comienza a meter un gol tras otro y al final del partido ganan los gusanos 75 a 50 después el entrenador de los elefantes incrédulo se acerca al grandioso jugador y luego de felicitarlo le pregunta por qué no había entrado antes al partido el cien pies un poco apenado le contesta que estaba terminando de atarse a las agujetas de los zapatos. Para aclarar un poco más la diferencia entre discurso directo y discurso indirecto, en la página 22 nos dan la siguiente explicación. Cuando alguien escribe un chiste reproduciendo un diálogo usa guiones largos para indicar que cada personaje dice exactamente lo que está escrito. Esto se denomina discurso directo. El discurso directo se refiere al diálogo entre dos personas o más en el mismo espacio y tiempo, para indicar el cambio de persona que habla se si utiliza un guión largo al inicio de la oración. Fíjense en el siguiente ejemplo, Buenos días Camila, ¿cómo te fue en el examen de ayer? Buenos días Germán, me fue muy bien, ¿pudiste ir a visitar a tu abuelita? Sí, le llevé unas flores y pasamos una bonita tarde ahí existe un diálogo entre germán y camila eso es discurso directo ahora el discurso indirecto es en cambio una forma de interpretar lo que se ha hablado en otro espacio y tiempo además se utilizan nexos es un narrador quien cuenta esos hechos fíjense en el ejemplo a camila le fue muy bien en su examen de ayer y le preguntó a germán si había podido visitar a su abuelita Este le respondió que le llevó flores y que también pasaron una bonita tarde eso es un ejemplo de discurso indirecto es un narrador quien está contando los hechos en la página 23 nos dan otros elementos que son importantes agregarse a los chistes estos son los signos de interrogación y de admiración. Por ejemplo, los signos de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones, o palabras para expresar asombro, alegría, enojo o queja. Se utilizan para llamar la atención hacia algo, exagerarlo o enfatizarlo. Los signos de interrogación indican que es una pregunta, y estos elementos son importantes incluirlos para que el chiste tenga énfasis y se entienda lo que queremos narrar en ese chiste. Para finalizar esta práctica social del lenguaje es importante que nos reunamos con algunos miembros de nuestra familia, con algunos amigos, con algunos compañeros de nuestro grupo para analizar los temas de los cuales haremos chistes, para analizar y revisar los signos de puntuación, como son los signos de admiración y los signos de interrogación, con el fin de que los chistes se entiendan y tengan sentido. Una vez que los hayan revisado y escrito, pueden realizar un compendium, es decir, un pequeño libro para poder publicarlo. Esto fue la explicación de la práctica social del lenguaje 2, contar y escribir chistes para publicarlos del bloque 1 de tu libro de español de tercer grado. Muchas gracias. Podcast del Dr. Jairo Núñez Arellano.